0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número especial Asia Champions League ACL 2022 que na verdade acabou em 2023. Vocês já sabem de tudo o roubo que aconteceu, toda bagunça, toda falcatrua, eu falo mesmo, tô nem aí, tudo o rolo que deu e falhou, oh, é, não deu certo para a Confederação Asiática que tentou na gambiarra empurrar um campeão árabe e o Japão foi lá e crau no peteco de todo mundo. Temos Urawa Reds, campeão da série 2022, o terceiro título, lembrando que a equipe já venceu em 2007, em 2017 e agora em 2022, 23, no caso, né? Bom, antes a gente tirar sarro do mundo árabe de novo, como sempre, vocês serão companhia de Elias falas o barbo de na apresentação, comentários dele, a lenda, Mr. Thiago Cruz, tudo bem com você, Thiagão? Não deu pros brimo, a grana do brimo não deu certo e o Urala Salve, ganhou. Elias, bom dia, boa
1: tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes, vamos falar hoje sobre ACL 2022, 23, bem... Essa maluquice realmente a gente vai discutir durante um bom tempo ainda. E bem-vindo, Elias Faz, você que é o canteiro do Rino Mauro Podcast sobre a série, já que você apareceu só para
0: fazer a final. <risos> ah, agora inverteu. É o pós-imagina no cachorro, né? Agora o Tiagão dando apelido é para mim.
1: Para vocês que gostaria de saber toda a epopeia né, de como foi que o Raw Red chegou até, a, até essa final, temos três programas. Né, anterior a esse, né, número 276, número 278 e 289, lá do ano passado, né, já que a série 2022 começou em 2022, e aí quando o Ural conseguiu a sua vaga para a final, duríssima vaga nos pênaltis, né, jogando contra as equipes coreanas, o Ural consegue é, a, a possibilidade de fazer uma final e aí depois tem todo é, o, o, o trâmite aí, né, é, para o Ural conseguir jogar essa final contra a, a equipe do Al-Hilal, e Elias, eu tenho uma tese, né? e antes que eu me esqueça, né? a semifinal foi o Raway de Motors, né? o jogo foi e tudo mais, e eu acho que eu começo a ter uma tese sobre essa questão de por que, que a série foi jogada para 2023, e talvez seja um assunto que a gente pode até abrir né? esse, esse podcast, porque sabe, recentemente, Elias, isso talvez até entre aqui, mas também entraria no número podcast, que é as conversas que estão se avançando dentro da Federação Japonesa de Futebol, a, a digamos que, eu não, eu não, eu não, a gente não pode afirmar que foi uma chamada da Associação Asiática de Futebol, mas que há indícios muito fortes que a Federação está aos poucos querendo que o futebol asiático jogue no mesmo calendário que o europeu. Tanto que está tendo uma conversa que vai ser discutida nos próximos meses, e, vai, e, e tem até dezembro para ter um parecer para o público, né, da japonês, que é a conversa interna sobre se o Japão vai aderir ao Campeonato Europeu, os campeonatos a partir de 2023, a partir de 2024, a, perdão, 2023 já estamos, é né, a partir do, a partir de 2024 ou depois de 2026, né, então que é o após Copa do Mundo, né, teoricamente, então há essas conversas. Que, a, que o Japão pode mudar o seu calendário para os próximos anos, e isso está sendo discutido agora. Tem prós, tem muitos contras, e acredito eu, Elias, que essa conversa não veio da cabeça dos dirigentes da, da, da Federação Japonesa, mas sim da, da Federação Asiática. E aí talvez isso dê um pouco de luz no fim do túnel, porque realmente. É, ficou muito mal explicado essa colocação da final da ACL para 2023, e aí você começa um campeonato, começa um ano e termina no outro, e isso tem muita cara de ou treta realmente para ajudar a, as equipes árabes, o que não seria nada impossível, né? mas se a gente for tentar pensar na melhor possibilidade possível, talvez seja essa uma boa tese aí, não sei a sua opinião. E já, e já, e já não adianto, mas concluo perguntando também você é contra ou a favor de algum tipo de mudança no calendário japonês?
0: Bom, Tiagão, já vou estragar a tua alegria quanto a achar uma resposta para a CL que faria sentido se os árabes tivessem continuado jogando, né? Ah, é verdade, Porque né? os asiáticos, o extremo oriente continuam jogando e os árabes, o mundo árabe ficou na mamata tá lá esperando por meses, meses, meses. Vê se não tem um favorecimento assim, no, no desgaste, no transporte e tudo mais, entendeu? Faria sentido se todo mundo tivesse parado, se tivesse congelado geral,
1: pra todo mundo né? jogar as partes Daí... finais agora, no começo do ano, né?
0: Isso. Uhum. Isso que não fez o menor sentido, isso que todo mundo ficou puto da vida, né? Com a Confederação Asiática. E eu sou a favor de padronizar tudo, cara. O calendário europeu tinha que fazer um, uma padronização mundial, né? Assim, esse conceito europeu tinha que ser mundial. Ele ficava tudo bonitinho, ajeitadinho, as férias certinhas, as transferências certinhas. Não tem aquela bizarrice de ficar fechando, esperando fechar a janela de tal coisa para contratar. Aí só pode contratar gente da Ásia, aí só pode contratar gente da Europa, sabe? Isso aí ajuda ajudar muito... É, no mercado de transferência dos jogadores e tudo, né? Seria bem legal se fosse uma padronização mundial mesmo. Até porque é, você vê que no começo da J-League, é, por exemplo, muitos times perdem desfalques importantes que acabam indo jogar na Europa, né? E não aconteceria muito disso caso ficasse ali uma padronização mundial, né? Não é... Ia perder tanto jogador no meio da temporada ou no começo de temporada é ser naquelas janelas ali e pronto é, e,
1: e isso que você diz ela até até se até faz muito mais sentido que talvez até a minha tese até porque o próprio Gral foi uma equipe que, que foi digamos que diretamente é, é prejudicada né porque o elenco de 2022 já não é o mesmo elenco dessa temporada né tanto que que alguns jogadores foram foram tiveram que ser inscritos em última hora a própria a, a, o próprio Kanté, né, que, é, o, que é, o novo, é um dos novos reforços na né, da temporada, daí, ele que é da, da Guinéia, né, e ele pôde jogar apenas o último jogo da final, então realmente teve alguns, ó, alguns embrólios aí e tal. E sem falar que o Raul Reds poderia ter se dado muito mal, porque vai que o Raul a contratasse mal, vai que ele perdesse mais peças do que poderia trazer, tudo bem, é o Raul Reds, é uma equipe muito grande, mas... É, poderia ser um, sei lá, um ano que tivesse dado uma, uma baita zebra e viesse uma equipe um pouco menor jogar a final. E aí, de um ano por outro, a gente sabe que muitas equipes japonesas, não, muitas equipes asiáticas, como um todo, elas têm um rodízio muito grande de jogadores. Né? Tem equipes que chegam a trocar 18, 19 jogadores de uma temporada para outra. Né? E isso poderia ter feito toda a, a diferença na final. E no final das contas, até fez, né? mas fez para o bem do Ural do, do, do Red, né? já que foi bem para o mercado, trouxe de volta os jogadores medalhões que jogam atuando muito bem, como no caso do de Kuroki, fez algumas modificações, trouxe peças que entraram muito bem no começo da League. então assim, no final das contas, se a ideia era realmente é, beneficiar um lado, não deu certo, e não só não deu certo, como o, final, o gol da grande final acabou sendo um gol contra, né, então isso é, acaba apimentando um pouco <risos> mais, né. Toda essa situação. É. Mas Elias.
0: Foram. assim, Thiago, foram três gols, né? No total ali das duas finais, os três foram contra, cara. <risos> é impressionante. Eu não digo contra, né? Mas foram cagadas defensivas, né? Então dá pra dizer jogos. que foi contra. É, dá pra dizer que o foi o contra. O primeiro né?
1: jogo teve ali, talvez, as jogadas um pouco mais absurdas, teve alguns lances um pouco mais de faz de ambos os lados e tudo mais. Então, assim, a gente já pode iniciar esse programa e falar assim: parabéns ao Reds. É, o Rino tá dando muita. É, muita sorte, já que desde, desde quando a gente começou a cobrir a série, né, nos últimos anos o Raw ganhou duas vezes O Kashima ganhou uma, né, então a gente tem aí pelo menos três títulos japoneses né, na série desde quando o Maru começou a existir Mas de todas as finais eu posso dizer que essa foi talvez a tecnicamente mais fraca assim, né? Eu não achei que foram, foram jogos bons, tanto o primeiro jogo lá na Arábia Saudita quanto o jogo de volta no Saitama com jogos muito pegados, com muita, guerra, muita garra, com muita força de vontade, mas tecnicamente o próprio Raylau, que era uma equipe mega, é, é, mega falada e, e, né, e equipe chata, equipe que deu, deu, deu dor de cabeça e venceu a equipe brasileira jogando o Mundial de Clubes, se não me engano, foi o Raylau que venceu o Flamengo né, no último Mundial. Então, foi. assim, uma equipe que, que tem muito nome né, dentro do futebol mundial. Que, traz jogadores diferentes, que vai no mercado, que gasta dinheiro, que tira jogador de outras equipes. Mas né, na, em campo, o Red e o hilal não, fiz, não fizeram grandes espetáculos. Né? Mas os jogos foram pelo menos de bastante intensidade. E a gente pode começar falando do primeiro jogo que aconteceu é, na, na semana passada, né, no dia 29 do 4. Né, duas e meia da tarde, né, um horário muito bom para a gente assistir. Muita gente já conseguiu assistir o primeiro jogo da final, porque foi esse, esse, esse jogo aqui. E o jogo foi lá né, no. É, no mundo árabe e claro, né? Hostilidade total para o público japonês. Né?
0: Ah, foi uma loucura, né, cara? Foi uma pressão. É, mas os dois times, nenhum dos times jogou bem nessa primeira partida. Era nitidamente, as duas equipes estavam bem atrapalhadas, bem nervosas, né, Tiagão? Tanto que, como você disse ali, os dois gols foram praticamente dois gols-contras que a defesa do Urala deu um gol para né, o Al Hilal, né? o Alçari fez o primeiro. E a defesa do Al Hilal, da mesma forma, deu o gol pro Coro que empatar. Né? Inclusive, o Coro que estava perdido em campo no primeiro tempo jogou muito mal na primeira etapa, né, Tiagão? Conseguiu ali até se encontrar um pouco no segundo tempo. Mas, embora tenha tido muita pressão sendo assim, a torcida saudita, a equipe Dural não sentiu tanto assim, né? Só que. O jogo estava muito travado né os duas defesas muito travadas é, primeira etapa praticamente é, o único chute a gol ali foi a falha né da, da defesa do Ural. na etapa final os times conseguiram é, se soltar um pouquinho eu entrei no segundo tempo também <risos> imagina você perder essa casquinha <risos> né para fazer a diferença <risos> eu entrei para fazer a diferença e foi um bom resultado aí esse empate para a equipe do Ural que poderia até eu não lembro se a série tem um gol sim, fora sim, de casa tem, nem tem. Lembro No agora, caso fosse
1: eu... 0 a 0 teria, teria sido o Ural E mais isso, né, mais do que o gol fora de casa que que tem uma certa relevância, uma certa, né, no emocional principalmente. E, e ainda no final do jogo a gente ainda viu uma, uma bizarrice, né, que foi a, a falta besta que o Aldassari fez e acabou sendo expulso, né? né?
0: Sendo expulso, né? O principal jogador. É estranho isso, né? Você vê que realmente a equipe do Al-Hilal tava desequilibrada porque logo o melhor jogador é a estrela do time. Dá uma bobeira daquela, sabe? É.
1: Pois, e ele não só faz a falta e ele, é, é, ele vai lá e ainda chuta o jogador, né? E tudo mais. Então, assim, né? Meio que sai daqui, né? E tal, assim. Então, é, a expulsão corretíssima, né? E, se não me engano, ele não tinha cartão amarelo, então a expulsão foi, foi direto. Foi direto. E, e isso, é, não só não, não vou dizer que mexeu com o emocional, mas você perde uma peça importantíssima, né? Com certeza o Aldassari ele é o principal jogador, apesar que eu gostei muito daquele camisa 7, o meia meio, o meio centralizado aí da equipe joga bastante, e o Cano, que joga na meia-direita, meia que joga que joga um pouco mais ali, afastado ali, também jogando muito bem nesse primeiro jogo. E foram os jogadores, na minha opinião, que mais trouxeram esse, esse fator perigo, né? E, e, e muito você falou muito bem que, que o Rao, meio perdido, o próprio, próprio Kuroki, né? Ele até teve umas, umas notas boas por causa que ele fez o gol né no primeiro jogo, mas fora isso mesmo, ele tava realmente meio... O
0: uhum. primeiro um tempo dele foi horrível.
1: horrível né? para mim, sinceramente, do Ural quem jogou muito bem mesmo no primeiro jogo foi só o Akimoto, né? Que ele ainda conseguiu ali... É... Travar ali o, o, o Marega né? pela, 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 pela esquerda, o, o Igalo também teve alguns momentos ali que o, que o Akimoto foi meio importante ali na, na contenção dos ataques, mas fora isso, realmente uma, um jogo onde muito nervoso, né? o Rao muito nervoso, mas esse 1x1, claro, né? ajude muito né? para você fazer uma final em casa, podendo jogando com o apoio da sua torcida, né? o Saitama Stadium abarrotado de pessoas, né, então isso fez toda a diferença e, e a festa seria bonita, né, e o resultado não foi, foi melhor ainda. Né?
0: Você até comentou daqueles três jogadores do al -Hilal, né, foram justamente o Salman, o Cano e o Aldassari que fizeram a diferença a seleção na Copa, né, eles que tiveram aí grande destaque na Copa também, é, principalmente o nosso querido Aldassari, mas o Aldassari, ele é conhecido lá na, na Arábia Saudita como... Praticamente um Edmundo saudita, que é um, um ótimo jogador, bom de bola, mas o bicho é esquentado da e cabeça. É uma pena
1: porque, assim, claro, tirando toda a torcida que a gente tem, claro, a gente vai acabar pendendo por lado do, do, das equipes japonesas. Mas é, é, é o Arábia Saudita fez uma Copa do Mundo tão interessante, principalmente pelo pelo que fez ali contra a Argentina e tudo mais, que é, é, a gente esperava até que poderia voltar a aparecer, né, ou começar. Aí com mais de jogadores do, do, do mundo, né, mundo saudita até para algumas equipes da Europa né, e tudo mais. O Aldassari era um. Apesar de ele já ser um veterano, né, já tem 31 anos, se não me engano, 30, 31 anos, então ele já não consegue para o mercado classe A. Né? Mas se ele tivesse alguma chance de poder para uma equipe melhor, acho que seria legal também. Né? Então, assim, ele, ele ter essa forma de esquentado só dificulta né, essa, essa possibilidade de ele, ele ser um cara que, que, que vai conseguir. É, alcançar uma, uma equipe europeia de nível interessante, né? então realmente é, é, é uma pena por esse lado. Se eu não me engano, a única equipe que ele jogou fora, da, fora do Al-Hilal, no caso, né? é, se eu não me engano, foi uma, 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 uma ou duas temporadas que ele passou ali no, no Vila Real, na, na, na Espanha, mas assim, com uma passagem extremamente é, 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 invisível, né? digamos assim.
0: Uhum. É, o complicado da Arábia Saudita falando é que o primeiro é que ganha muito mais lá na Arábia do que você jogar na Europa. Que realmente os caras despejam dinheiro não deixam até os próprios jogadores de seleção, né? Os melhores saírem de lá porque eles dão muita grana mesmo. E isso acaba deixando... O jogador nem tem vontade de sair de lá, né? Só se ele quer conhecer o futebol mundial de perto, assim, tudo mais, né? Senão... Ele fica por lá mesmo, que é muito mais confortável. E... O cara, todo jogo, ganha um carro, praticamente. É, é verdade, né? tem, esse, é, tem esse fator
1: complicado. que não, não é grana que vai fazer o cara sair de lá, né? Porque grana não é um problema, né? <risos> Literalmente não é um problema, né? Então, realmente, tem esse... E, e pelo que eu saiba também, eles são muito nacionalistas, né? Os, os, os árabes, assim, né? Então, eles gostam de jogar pra eles, para o povo deles, né? Então, tem toda essa, essa questão do... do, do, do da importância do futebol local que isso é quase que é, é quase que folclórico né já que que ah, no, no mundo hoje pouquíssimos pouquíssimos são hoje as histórias de jogadores que deixam de um grande time ou para o mercado maior pelo pela paixão pelo amor pelo seu clube né então realmente é, essas histórias elas são muito menores hoje
0: e na Arábia eles são são caseiro né são um bairrista mesmo que não tem esse negócio de naturalizado cara tudo saudita mesmo, aí. E... Quer nem e saber. Eu tô perguntando,
1: assim. será que a, 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 a seleção saudita nunca teve um naturalizado jogando? Cara, certo? eu acho então, que não, hein. Pelo que eu escuto, assim, também, eu acho que eu nunca ouvi falar, pelo menos. Na verdade, eu quase nunca escuto muito essa questão de naturalização nas principais seleções, assim, né, árabes, assim. Eu sei que às vezes de. de... Que nem teve brasileiro que já foi é, campeão treinando a seleção do Iraque e tal, assim, mas, assim, como jogadores, mesmo, assim, na seleção, assim, eu acho meio. Sinceramente, se tem eu também admito que, que, que nunca ouvi falar.
0: Olha, na, nas principais não Com certeza é não, difícil.
1: Né? E, e sobre a final, Elias, aí um jogo mais difícil, né, de, de, de assistir 6 horas da manhã, foi dúvida de assistir 6 horas da manhã. É,
0: Cara, é, eu confesso que eu esqueci. A, Nossa, ainda bem que...
1: Que, que mesmo que você não tenha conseguido assistir ao vivo, de, é um jogo que vazou muito fácil depois para assistir na internet, né, lances longos, primeiro tempo, segundo tempo em vídeos separados, a pirataria...
0: E teve reprise, teve reprise ah, lá no Isso é legal, isso é uma Plus, coisa que você te
1: falar, né, teve, passou no jogo, as duas, a, a final passou, na verdade, a série como um todo passou no Star Plus, né, então isso foi muito bom, foi, isso facilitou muito nos últimos, pelo menos nos últimos dois anos pra gente poder ver esse campeonato, é claro, a narração BR
0: não é um primor,
1: mas também já foi muito pior, né, então... Tô, né?
0: Mas tá bonitinho, eles falaram bastante é, então, coisa então legal. Então
1: dá, dá pra dizer que dá pra assistir meio que tranquilo, né, tal, só não pode ser do bonde da, da, da pronúncia correta, né porque aí você vai passar nervoso mesmo. né Mas em questão de informação, é, acredito que, que não tem nenhum problema e tem tudo até pra melhorar os pros próximos anos. E que bom, né? Que bom que ficou tudo um campeonato só pela Star Plus e, e também pela ESPN. Porque em 2023 tem tá essa bagunça de a gente não saber onde vai passar os jogos, né? Ah, vai passar tal campeonato em, em tal stream, vai passar tal não sei onde vai passar onde e canal, né? Então a gente aqui no Brasil tá tendo esse problema de, das dificuldades de poder assistir às vezes o nosso time porque a gente nunca sabe onde vai passar os jogos, né? Independentemente da, da competição. Eu só não sei se teve jogo da CL no, no YouTube, né? Porque teve alguns anos que teve alguns jogos que passou no YouTube e tal, mas... Por causa do Star Plus, eu acabei nem pesquisando esse ano, então não, não saberia dessa informação se o canal ainda fez oficialmente algum, algum dos jogos.
0: Olha, também pois não é, sei. Depois que eu vou dar uma
1: olhadinha. E depois, se tiver algum link né, oficial, a gente coloca no, no, nos comentários, deixa aí linkado para quem não assistiu e, e queira ver. E Elias, último jogo aconteceu no último sábado, às é, 6 horas da manhã. Estádio lotado, Saitama fazendo uma belíssima é, festa, como eu já imaginava, mosaico, né, é, torcida gritando, festejando, cânticos. foi realmente uma. Foi. A, a torcida do Ural é realmente nesse sentido dá é um show em todas as demais. E tivemos mais um jogo truncado, com dificuldades, mas o Ural jogando em casa, muito, jogando melhor no primeiro tempo, tomando alguns sustos desnecessários, né, segurando bem, quase fazendo gol com. Com o Kuroki na primeira etapa, ali no lançamento do, é, do Sakai, que conseguiu passar no meio de dois, fazer o lançamento, o Kuroki tentou pegar no alto, acabou pegando meio mal, a bola lá, explodiu um travessão, e, e mais algumas chances que decorreram ali, no primeiro tempo. E, e no segundo, o Japão consegue fazer o gol é, com o um cruzamento é, na falta, né tem um desvio de cabeça, o desvio quase pega no Kuroki, coloca, tenta colocar o pé, não consegue, a bola vai pingando para dentro do gol, e o Carrillo tentando tirar a bola acaba dando um chutão <risos> para a própria meta. 1 a 0 e o Ural a campeão. O que, que você achou desse jogo?
0: É, o Ural tava bem mais solto nessa partida, né? Jogou melhor, conseguiu criar mais, deu uma bafa na equipe do Real. embora a equipe do Real também não tava uma mosca morta na partida, né, Thiago. Conseguiu aí dar bastante trabalho, mas tava tudo desenhado para ser pro Urala ganhar, cara, porque tudo que a equipe saudita tentou não deu certo. O time, embora tivesse bem postado em campo, não vingava, sabe? Sabe é aquele negócio que não é o dia do time? Então, era exatamente isso que eu, que eu senti assistindo é, depois a partida, né? E... Nem não preciso nem dizer da festa que a torcida fez. Fazia tempo, assim, que é, eu não me arrepiava, cara. É uma torcida japonesa tirando Copa do Mundo e tudo mais não me arrepiava com uma torcida japonesa no estádio assim né realmente algo fora de série é... torcida inflamada o jogo inteiro eles não pararam de cantar um minuto no jogo isso aí eu achei muito bacana um incentivo um reconhecimento também né da torcida e foi foi muito legal muito legal mesmo o tá Grau de parabéns hein? aos trancos e barrancos, né, devido a essa, essa presepada da, da Confederação Asiática. Mas deu certo. E lembrando que as duas equipes já estão garantidas naquele famoso Mundial de 2025. Vai né, rolar né?
1: Que essa questão? Vai rolar mesmo?
0: Está oficializado, então. Uhum. Ó, se rola... é, se Está oficializado. Se rolar mesmo... Ural e o Rilau já estão garantidos e aí no e Mundial. até lá,
1: então, a gente não vai ter mais nenhuma competição então, no, no, de, de clubes, então. Não, vai,
0: então, vai, vai ter, ter normal.
1: normal. E vai ter também 2025, é isso? É isso, né, Elias? Dois, aí em
0: 2025 que vai ter essa tal Copa do Mundo Caraca, gigantona então aí, Então né? vai ter os
1: Mundial normal e, e, ainda tem, e meio que estamos se classificando as equipes para jogar esse super Mundial uhum. de Clubes.
0: É uai, ó, por exemplo Vai ter mundial esse ano Vai ter um mu mundial ano que vem Também, e só Em 2025 vai ter essa copa ah, do mundo Aí, entendi, de mas... clubes Tanto que é, é 22, 23, 24 E 25, são quatro Campeões de cada Cada continente Se não me engano da Champions League são até seis Campeões, sabe é um, Se um sair do maluco, papel né?
1: realmente vai ser muito bacana Né é, a, a questão é, esse, uhum. esse mundial você já sabe alguma coisa, qual que é a sede? Porque eu estou realmente muito por fora nesse sentido assim, de mundial, assim, não tem nada. Não, não, eu só espero tem que, que o Ural a jogue, né, esse, independentemente de onde seja esse mundial, né, como campeão, uhum. que nem não inventa alguma coisa aí que, né, agora eu acho difícil, né, porque foi campeão da parada, né, que só, só faltava, né, da, acabar dando vaga para a equipe local e não dar para o campeão asiático, né, então eu, eu não duvido nada nessa, dessa federação,
0: não, mas, mas vai ter, vai ter o, o país sede. E, e,
1: não, e, não, e não vai mexer, obviamente, no campeão, né? É só isso que eu, que eu quero, né? Não mexa no campeão asiático. E não, não, né? não vai seria mexer, É muito não. triste o ela não jogar essa final. E, e até pra questão do, dos dados, antes que eu, também, a gente pule um pouco de assunto, que a gente vai falar um pouquinho de premiação, o, o jogo, claro, né? foi no papel todo... Favorecido, claro, ali para a equipe do Alhilal, que tem uma equipe que trabalha muito melhor com a bola nos pés. Então o, a equipe do Alhilal -Al ficou mais tempo com a bola, ficou 71% com a posse de bola contra 29 do Reds. Finalizaram mais: né, 10 contra 6. Né, e as finalizações corretas acabaram sendo 4 para a equipe do Law, nenhuma para a equipe do Ural Reds, já que o Ural Reds meteu a bola na trave, não entra na né, combinação correta, e o gol, no caso, foi um gol contra, então também não, não entra para essa estatística. Né. Então, é, o Ural dominou nas estatísticas, mas o resultado, que ainda é o que vale para consagrar um campeão, né, deu à equipe japonesa, e claro, aí depois a festa foi, foi noite afora. E Elias, sobre os, os prêmios, né? Os poucos prêmios, né, que a gente tava até pesquisando antes de começar o Renomario aqui, né? Eu até pensei que teria exemplo, um, números maiores de prêmios, mas são é basicamente é só os só os básicos, só, né? O MVP do campeonato, né, o é, o artilheiro e aquele famoso prêmio que sinceramente eu não entendo muito porque que ele existe, que é o, o Fair Play, né? Tem o prêmio do Fair Play.
0: E o Thiagão, é uma coisa que eu queria comentar com você: eu fui pesquisar aqui e achei o um negócio, quer que eu fale rapidinho para você? Sobre a classificação do Mundial lá de 25. Pode te falar. Ó, entram os campeões europeus de 2021, 21 e 22, 22, 23, 23, 24 e 24 25, né? Então, Chelsea e Real Madrid já estão classificados. Para esse mundial, que foram campeões de 2021, 21 e 2022. Aí, ó, só a UEFA tem 12 vagas para esse mundial, né? Tirando os campeões, entram os rankings do segundo até o sétimo melhor do ranking da UEFA de clubes. Uhum. Na Common são seis vagas: o campeão de 21, 22, 23 e 24, né? É, então, Palmeiras e Flamengo já estão classificados aí para esse mundial. E entram mais duas equipes do ranking é, sul-americano, né? Primeiro e segundo colocado geral, se não forem essas, os campeões da, da bagaça lá. Na Ásia, tem quatro vagas. Então, o Rilau já entra campeão, campeão de 21, o Ural campeão de 22. Aí vai ter o campeão da próxima temporada, 23-24, né? E o melhor ranqueado da Ásia na época. Na África, são quatro vagas. Aí, como todos os campeões, né? campeão de 2021, 2022, 2022 2023 e 2024. Então, o al e o Hidário Casablanca já estão classificados. Na Concacaf, é, são os campeões de 21 até 24, né? Também. No caso, Monterrey e o Seattle Sounder já estão classificados, né? Para esse mundial. Na Oceania, uma vaga direta do ranking da Oceania. E uma vaguinha para o país sede.
1: Ah, legal. Então, assim tá bem organizado até né parece que vai vai dar claro chances iguais para todo mundo competir conseguir ali angariar esses campeonatos para depois fazer ó oh, achei legal eu eu que estava um pouquinho cético com, com esse campeonato começo a achar que que pode com, pode ser interessante eu vou até ficar de olho isso nos próximos anos e qualquer informação extra, faço questão de trazer aqui para o Rinomaru, mas bacana. Então, então pelo menos vamos ter esse, é, ao Mundial no, no, no formato que a gente conhece, até chegar esse Super, para a gente ver se, se realmente dá certo. Mas só durar Durala já tem um representante japonês lá, com certeza já, já anima muito mais a gente a, a acompanhar esse campeonato também.
0: É, vamos ver se entra mais um japonesinho aí na... Na lista como campeão ou de melhor do ranking, né? Vamos aguardar.
1: E, e, e tem toda a possibilidade disso acontecer, né? Tem, amigos? claro. Então até, até lá tem o, o futebol japonês vem sim conseguindo é, melhorar bastante, claro. Tem todas as possibilidades de, das equipes japonesas fazerem um bom trabalho. E só pra, pra deixar bem, é, bem para essas informações, Elias. O MVP desse, dessa edição foi excluído o Hirok Sakai, né? O lateral aí do Raw Reds. É, o artilheiro acabou sendo o Edmilson Júnior do Dubai, né por Durante já, já é o segundo ano consecutivo, que a equipe do Aldo é, Aldo, Aldo. Acho que é Aldo Rao, né, Elias? Aldo Raio. do Raio, isso. O ano passado foi o, o Lungá, né? Ex-J-Leaguer, né? Uhum. esse ano foi o Edmilson aí, o jogador belga, e de fair play. Né, quem ganhou foi a equipe do Reds e normalmente, sinceramente, ganha o Fair Play a equipe que ganha o campeonato porque, é, na teoria, é o que bate menos então, é, assim um título meio estranho, mas eu estava achando interessante Elias, que é, até o próprio Kashiwagi, né, em 2017 foi, foi o MVP daquela, daquela CL, assim como o Yuma Suzuki foi MVP da temporada 2018, quando o, o Kashima venceu, e lá atrás né, Yoyichiro Nagai né, foi o MVP quando o Ural ganhou o, o, seu, a, o seu primeiro título de ACL, e eu fui até dando uma olhadinha na questão dos, é, das finais, né, com que o Urawa, o Urawa participou, e o Ural que jogou a sua quarta final, lembrando que em 2019 é, a final foi o Ural Reds e, e Al Hilal, só que naquele, naquela edição a, a equipe saudita venceu né, os, dois, os dois gols, os dois jogos, o primeiro com o gol do, com o gol do Carrillo, né, do que fez o gol contra, e depois jogando em Saitama, o, o Gomes e o Aldassari Fez os gols da vitória da, da equipe Que ganhou os dois jogos E, e acabou aí com, ganhando com, com facilidade Aquela temporada e Em 2017, quando o Ural tinha sido campeão Pela última vez Também jogando contra o Al-Hilal né, O primeiro jogo foi 1x1 né, Gol do Rafael Silva Pela equipe do Al-Reds E do Cabim pela, pela equipe do Al-Hilal E no jogo de volta né, No Saitama Rafael Silva novamente Fez o seu gol e 1x0, título do, da equipe japonesa. E se a gente voltar lá para 2007, jogo onde teve a, a, a final com o maior número de público. Né? Teve 59 mil pessoas no Saitama Stadium, se não me engano, desse ano foi na, na casa dos 53 mil. O primeiro jogo entre o Euraheads e Sepahan foi 1x1, 1, gol de Robson Pontes, Elias. Folclórico, Robson Pontes. Que eu
0: conheço pessoalmente, por nome.
1: É, exatamente, o gol do empate da equipe do Sepahan foi do... É, Mahamud Karimi e no jogo de volta 2x0 o Ura Reds com Saitama abarrotado de gente, gols de Yoichiro Nagai e ele, Elias e o Kiabi, o Eterno e o Kiabi. e então assim esses foram os, os resultados que deu os títulos para a equipe do Ura Reds, então agora com mais esse título Ural consegue então ser o tricampeonato e está muito longe de ser abatido por todos os demais as é, demais concorrentes japoneses, já que apenas Gamba é, e, e, e Kashima né, são as equipes mais novas né, a conseguir a CL é, e, de, e as demais equipes que venceram no passado, todas têm apenas um título.
0: Maravilha, que saudades do nosso querido Yukiabi, nosso castorzinho represinho. É,
1: Yukiabi é um dos, dos clássicos clássico jogadores aí que passado pelo Gal por seleção japonesa e tudo mais e, e se eu não me engano no nessa final o, o Yuki Abe, ele foi lá ele entregou o troféu né então teve todo um teve ele teve ali a participação dele e tudo mais hoje ele como como ex-jogador em atividade então realmente fez história o grande Yuki Abe.
0: exato né o primeiro japonês a mitar em Leicester
1: <risos> exatamente e antes que a galera briga com a gente claro que a gente não esqueceu que Jubiluata já ganhou a CL o Jeff né, toque o Tóquio
0: verde. é o Mar também, Diesel. É,
1: exatamente, o Mar Diesel, né? Então todos é, todos já têm um, pelo menos um título aí da série na versão atual ou a versão antiga.
0: Maravilha, Mr. Thiago e Cruz. Mais alguma coisinha?
1: Fechamos, tá de bom tamanho. You are Reds, né? Elias, somos todos vermelhos nessa grande competição. Voltamos, claro, né nas próximas competições. Ficaremos de olho, né? Na como que vai ser, né? Até porque agora não tem data da, da série 2023, 2024. Então, assim, as coisas caminham do jeito caótico que a, que a Federação Asiática quer mas a gente volta com certeza para fazer preview da, do próximo ano, quais são as equipes, como que chegam. E, é claro, tem muita coisa para acontecer nesse ano, mas por enquanto o título continua sendo japonês e está muito bem guardado na equipe de Saitama. Elias, forte abraço, até semana que vem.
0: Maravilha, Thiago, muito obrigado. Parabéns novamente ao Oral e sua torcida. É isso aí, voltamos na semana que vem. Maru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu, até...
1: Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.